0: Hoe kan je als docent in tijden van hoge werkdruk overeind blijven en werkgeluk ervaren? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... ...zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Dit is een bijzondere aflevering van onze podcast. Hierin hoor je namelijk waar atleten Lieke Klaver, Olympisch zwemkampioen Pieter van de Hogeband. Topchef Emiel van der Staak en schrijver en dichter Ilja Leonard vijver hun inspiratie vandaan halen om top te presteren in hun vakgebied. Zijn ze zijn namelijk allemaal geïnterviewd door Ab Dijksterhuis, expert op het gebied van inspiratie. Ab welkom, laat ik meteen met de deur in huis vallen door te vragen hoe inspiratie werkt en hoe je bij steeds veranderende omstandigheden uit je inspiratie kan putten.
1: Nou, in mijn boek uh, maak ik eigenlijk het onderscheid tussen drie vormen van inspiratie. De eerste is die van de roeping of de evocatie. Dat is eigenlijk, um, ja, Mark Twain, Amerikaanse schrijver, heeft het ooit heel mooi gezegd. De twee belangrijkste dagen van je leven zijn uh, de dag dat je wordt geboren en de dag dat je beseft waarom. En ik denk dat voor veel, um, dat veel mensen die, die het gevoel hebben dat ze een roeping hebben gevonden, en dat geldt gelukkig ook voor veel mensen in het onderwijs, want het is natuurlijk ja, een van, van, van de mooiste vakken, zou je kunnen zeggen, die je kunt doen. Uh, dat ze hun roeping gevonden hebben en mensen die, mensen die dat kunnen zeggen, die zijn over het algemeen uh, uh, gelukkiger en, en kunnen ook meestal inspiratie blijven putten uit datgene dat ze doen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze, dat ze echt gevonden hebben wat ze moeten doen. De tweede vorm die ik onderscheid is uh, die van het idee of de inval. REKA-ervaring noemen sommige mensen. Het, maar dat is een, uh, je zou kunnen zeggen, dat is, dat is de, ja, de inspiratie die je, die je wat vaker tegenkomt, waarbij je steeds weer nieuwe plannen en ideeën kunt maken om, ja, om te vernieuwen, om jezelf te verbeteren, om, ja, om nieuwe uitdagingen aan te nemen. De derde vorm is, zou je kunnen zeggen, de dagelijkse inspiratie. Dat is de inspiratie die je, die je ervaart als je ja, in een soort flow komt. Dat kan uh, als schrijver zijn als schilder, maar zeker ook als, als, als docent, als iemand die, 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 die een klas kan boeien... door heel boeiend te vertellen.
0: Klinkt nu al interessant. Ja, maar, maar laten we zo even dieper ingaan op het onderwerp. Eerst iets over jou. Wie, wie ben je en wat doe je dan precies voor werk... behalve omdat je één of meerdere boeken schrijft?
1: Ik ben uh, hoogleraar psychologie. Dat, vroeger deed ik eigenlijk vooral onderzoek en gaf ik ook onderwijs op de universiteit. En uh, tegenwoordig doe ik dat allemaal wat minder. Dan ben ik steeds meer schrijver geworden... Uh, maar het, het ligt voor mij behoorlijk in, in, in elkaars verlengde, want de, ik schrijf ook wel andere boeken. Ik heb boeken geschreven over reizen bijvoorbeeld en een roman, maar de meeste boeken die ik schrijf zijn populair wetenschappelijke boeken, dus ik, ik breng de, ja, de, de, de wetenschap die ik en mijn collega's bedrijven naar de mensen toe door het, uh, door het toegankelijk en inspirerend, hoop ik althans, uh, op te schrijven. Tegenwoordig zie ik mezelf wel vooral als schrijver. En daarnaast ben ik nog spreker. Ik geef veel lezingen over de onderwerpen waarover
0: ik schrijf. Nu, nu zou ik natuurlijk kunnen zeggen... je zegt dat het in het verlengde van elkaar ligt... de, de werk of de functies die je doet. Waarom ben je met het eerste met de doseren onder, andere, uh, onder meer gestopt? Had je daar geen inspiratie meer voor?
1: Nee, ik heb eigenlijk... Uh... Het is geen negatieve keuze geweest. Het is meer een positieve keuze geweest. Ik merkte, ik deed van alles. Nogmaals, ik, ik sta voor groepen als spreker. Ik schrijf boeken, ik doe onderzoek, ik geef les op de universiteit. En ik, ik, doe, ik doe dat allemaal nog steeds. Maar aan schrijven besteed ik het meeste tijd domweg. Omdat ik dat van alle dingen die ik doe het allerleukste vind. Het is niet zo dat ik de andere dingen niet leuk vind.
0: En, en waar haal je dan je inspiratie vandaan voor het schrijven?
1: Oh, uit alles. Ik, 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 ik hou van uh, reizen. En, en vaak als ik op reis ben of net nadat ik een lange reis heb gemaakt, dan, dan, dan is mijn hoofd weer wat schoner en dan zit ik vol nieuwe ideeën. Maar dat kan ook dat, dat kan echt uit heel veel verschillende dingen zijn. Ik, ik lees ook heel veel. Je zou kunnen zeggen, als schrijver zijn de boeken van andere mensen vaak hele goede inspiratiebronnen. En soms gaat het ook om, het, om, om de wetenschap zelf, om het onderzoek dat ik. Lees over prachtige experimenten die door andere mensen zijn gedaan. Waarvan ik denk van ja, dit is gewoon een geweldig onderwerp. Hier wil ik meer vanaf weten. En soms komt daar dan op een gegeven moment een boek uit.
0: Met alle functies die je uh, omschreef, die je hebt gedaan... vind ik je heel de tijd heel erg inspirerend en enthousiast praten. Wat is er dan precies zo leuk aan je werk?
1: Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Ik denk, um, ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Ik denk dat, um, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat die dat hij uh, beseft hoe die, hij hoe die zich moet verbinden met de wereld. Dat klinkt een beetje zwaar, maar of je nou lesgeeft of, 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 of bakker bent of, of de vuilnis ophaalt. Iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe hij zich verhoudt tot de wereld. Wat, wat doe ik voor mensen om me heen? Wat doe ik voor de wereld? Wat, wat is de betekenis van wat ik doe? En ik denk als je dat goed beseft... Dat je werk leuk is, hè? de dingen die je doet leuk zijn. En ik heb dat wel gevonden. Ik, wat ik al zei, ik geef nog steeds wel wat lessen. Dat is, dat is op een heel directe manier inspirerend, omdat je mensen kunt helpen, omdat je mensen iets kunt leren. Maar het schrijven van boeken is ook heel erg leuk. Het, het, uh, soms blijft het heel abstract en dan zegt de uitgever dat je zoveel duizenden boeken hebt verkocht. Nou, Dat is, dat is heel erg leuk, maar dat, dat, is nog een beetje, dat zijn vooral getallen. Maar nu heb ik dus twee maanden geleden weer een nieuw boek gepubliceerd. En, en op dit moment wordt het goed verkocht. En dan zie je dat je... Ik nou, krijg bijna elke dag bijvoorbeeld wel een mailtje of iets anders... van iemand die heel enthousiast is over het boek dat ik heb geschreven. En dat is, dat is heel fijn. Dat is heel lonend. Dan heb je echt het gevoel dat je ja, een zinnige bijdrage levert aan de wereld.
0: En, en die zinnige bijdrage, waar ik net over had... of de verbinding zoeken met de wereld, het betekenisvol bezig zijn... Maakt dat het werk van docenten ook zo nuttig? Is dat eigenlijk de inspiratiebron die wij alle van binnen hebben?
1: Dat hoop ik. Dat zou wel moeten. Ik, ik denk, dat, um, ik, ik denk dat, dat docenten die lesgeven vanuit, vanuit een soort roeping... en ik denk dat dat voor de meeste geldt... die hebben, die hebben in, in die zin een hele rijke bron uh, van, 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 uh, van inspiratie... die ze altijd tot hun beschikking hebben... Uh, ik, denk zeker, ik, vind het, ik vind het een geweldig vak en uh, ik, ik denk zeker dat uh, docenten, zeker uh, op het moment dat het wat, wat, wat minder goed gaat of de, de werkdruk wordt hoog, of uh, waar, waar we natuurlijk allemaal last van hebben, is, dat, is, is, is toch wel de oprukkende bureaucratie. Je kunt dan heel veel geluk en plezier halen uit... Ja, uit het je, je blijven herinneren, jezelf blijven herinneren... aan het feit dat je, dat je een geweldig mooi vak uitoefent... en dat je, dat je je roeping gevonden hebt. Ik denk zeker dat dat, dat, dat heel erg inspirerend kan werken. Je, er zijn weinig beroepen die nuttiger zijn, zou ik bijna willen zeggen... dan, uh, dan het vak van
0: docent. Nu weet ik natuurlijk als geen ander als ik voor de klas sta... dat ik hoop heel nuttig bezig te zijn. Maar in ieder geval mogelijk met terugwerkende kracht. Maar, maar ik vind het toch wel een heftige uitspraak. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis... waarin het echt gaat over leven en dood... Dat denk ik dan meteen van nuttig, toch? Mensen in leven houden of mensen beter maken. Of... Maar dat kan dus echt op ieder vlak zo zijn.
1: Nou, ik zei, ik zei ook één van de mooiste... Ik, ik kan me voorstellen inderdaad... als je, als je op de intensive care werkt of, of, um, of bij de eerste hulp... dan ben je af en toe echt bezig met leven en dood. Dat is absoluut waar. En, maar ik vind, ik vind het, het, um, het leren van doseren aan, aan, aan mensen, aan jongeren... Uh, ...vind ik een enorme verantwoordelijkheid en ik vind dat, dat, dat en als, je dat, hè, als dat goed gaat in een, in een land... ...dan is dat, is dat een van de belangrijkste ja, fundamenten van een mooie maatschappij. Dus ik vind, ik vind onderwijs wel degelijk heel erg belangrijk.
0: Terugkomend op het onderwerp inspiratie, ja we hebben het al een paar keer gezegd, het woord in ieder geval. Maar, maar wat betekent nou inspiratie en wat verstaan wij eronder?
1: Inspiratie is, betekent letterlijk iets als, als inademing. Hè? Het, het idee is dat je, dat je geest in één keer ja, iets, iets ingeblazen krijgt. Bijvoorbeeld een goed idee. En vroeger dachten um, de Grieken dat het van de muzen kwam. De zeven mooie dochters van Zeus. En die, die, die gingen er ook vanuit dat goede ideeën of bijvoorbeeld dichtkunst. Dat soort dingen. Die, dat kwam echt van buiten. En... Uh, en s'nachts werden de genieën ingefluisterd met, met goede ideeën. Nou, in de middeleeuwen dachten we over het algemeen dat het, uh, dat het ja, van God kwam. Een, een, moment, een, een, een moment van inspiratie, dat het kan iets kleins en, en relatief onbeduidend zijn, maar het kan ook echt iets heel groots zijn. En dan zie je vaak dat, dat het bijna magisch is. En daarom dachten mensen vroeger dat het echt uh, van buiten kwam. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van, maar... Nou, neem J.K. Rowling die in de trein zit tussen Manchester en Londen en, een, en ineens een idee krijgt voor een romancyclus over een tovenaarsleerling met, met, met plot en personages. En dat, ja, dat gebeurde in vrij korte tijd, een uurtje ongeveer. En toen had ze alles wel zo'n beetje... Klaarstaan. Nou, vervolgens moest ze natuurlijk nog 15 jaar schrijven... voordat ze die Harry Potter reeks had geschreven. Maar dat is een heel extreem voorbeeld. Maar dat voelt, dat voelt als, uh, ja, alsof het echt van buiten komt. Het voelt als iets magisch. En uh, ja, het, het inademen van iets wat, in de, wat al in de lucht hing, zou je kunnen zeggen. En daar komt de term eigenlijk letterlijk vandaan. Nou, ik zou in, mijn, in mijn boek maak ik, maak ik eigenlijk uh, onderscheid tussen drie vormen. En wat overeenkomt bij al die drie is dat het... Niet zozeer van buiten komt, het komt uit je eigen onbewuste. Mensen verzamelen kennis, stellen zich open aan nieuwe prikkels. En dat gaat eigenlijk in, in ons brein sudderen. En dan kan er ineens iets naar boven komen. Ineens een, na een tijdje sudderen kan er in één keer een heel goed idee ontstaan. Uh, en, en bijvoorbeeld een schrijver die, die smorgens weer achter zijn laptop gaat zitten... die die heeft de avond ervoor en de nacht hè, heeft die liggen broeden. Dat onbewuste heeft allerlei uh, kennis verwerkt. Zodat hij s'morgens weer klaar is om opnieuw te beginnen... en weer een paar uur te, te schrijven als een, aan, aan zijn of haar boek. Dus het komt niet van buiten, het komt uit jezelf. Maar uh, ja, het, 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 het woord komt letterlijk uit de, uit de gedachte... Dat je, het, uh, dat je van buiten iets inademt.
0: Maar ik begrijp dan wel dat je wel een soort van rust moet ervaren in je hoofd... zodat al die prikkels die mogelijk tot dat idee leiden in één keer samenkomen ja. en dan is het er.
1: Ja, zo is het, en je kunt het, uh, dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste lessen van mijn boeken. Het dus is, het is, het is je moet er niet passief op wachten. Je kunt, uh, je kunt inspiratie niet helemaal afdwingen, maar je kunt het wel als het ware tegemoet lopen of zelfs tegemoet rennen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar goede ideeën of invallen, dan, dan zie je vaak dat, dat hè, bijvoorbeeld bij wetenschappers, dan zie je vaak uh, dat er vaste stappen aan vooraf gaan. De ene, de, ten eerste moet je het ontzettend graag willen. Hè, dus als je iets wil begrijpen, dan, dan, dan moet je dat, hoe, hoe, hoe meer je dat ook echt wilt begrijpen, uh, hoe meer je brein en hoe groter het deel van je brein, als het ware de capaciteit van je brein, mee gaat werken in het, in, het, uh, in het snappen van wat er gebeurt. De tweede is dat je gewoon domweg heel hard moet werken. En ja, dat zie je ook aan kunstenaars en muzikanten, de, 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 daar zitten vaak ongelooflijk hoeveelheden uren in voordat ze iets bereiken. Het derde is dat je je brein uh, moet stimuleren, dus je moet, wat ik al zei, je moet nieuwe prikkels verwerken. Je moet af en toe jezelf blootstellen aan nieuwe dingen. Het is geen toeval dat veel mensen als ze een reis maken, op reis of net daarna, als ze net weer thuis zijn, vaak, vaak uh, extra inspiratie ervaren. En de vierde, is dat je, de vierde voorwaarde is dat je dat onbewust ook echt aan het werk moet zetten. Noem een psychologen incubatie. Dan, dan ben je bewust misschien met iets heel anders bezig, maar onbewust ben je als het ware aan het nadenken over datgene dat je wilt begrijpen als wetenschapper. Of misschien een nieuw boek, als je graag een nieuw boek zou willen schrijven. En dan heb je inderdaad ook nog de rust in je hoofd nodig op bepaalde momenten. Uh, om, uh, om er ook voor te zorgen dat die ideeën naar boven komen. En uh, het is ook geen wonder dat veel mensen in, die in creatieve beroepen werken, dan kun je denken aan schrijvers of componisten, maar ook wetenschappers, dat die heel veel wandelen. Wandelingen maken is een hele goede manier om je hoofd tot rust te krijgen en, en, en te zorgen dat je onbewuste, als het klaar is met het nadenken, de, de boel naar je bewustzijn kan sturen.
0: Is via een wandeling jouw idee voor je boek, je nieuwste boek, Inspiratie, ook zo ontstaan?
1: De, de Kiem was eigenlijk mijn allereerste boek. Dat is al 15 jaar geleden geschreven. Dat heet Het Slimme Onbewuste. En, en daar vond ik het hoofdstuk over creativiteit eigenlijk het, het leukste hoofdstuk om te schrijven. Ja, stapsgewijs is, is een soort boek ontstaan. Het, het, het is inderdaad zo dat um, het, het idee om, om het over inspiratie te doen... is tijdens een wandeling ontstaan door, door Quito, de hoofdstad van Ecuador... Ik, ik sowieso als ik schrijf. Ik, nou, niet alleen als ik schrijf. Ik, ik wandel elke dag. Dus ook, ook bijvoorbeeld kleine dingetjes. Dat kan van alles zijn. De, de, uh, de, eerste, de eerste alinea van een nieuw hoofdstuk, bijvoorbeeld. Die bedenk ik vaak tijdens een wandeling. En dan schrijf ik het thuis echt uit. Maar ja, voor mij is dat. Ik, ik doe dat bijna dagelijks en dat is voor
0: mij heel belangrijk. Ja. Moet ik het dan ook zo voorstellen? Want je zegt, ik schrijf het wel thuis uit. Maar dat je bijvoorbeeld met de dictafoon-app op je telefoon loopt om. Jezelf wat aantekeningen te sturen. Of je gedachtespinsels. Ik wil het ja, op papier schrijf, zetten. Ik schrijf,
1: maar... Ja, ik schrijf het meestal op in een klein notitieboekje. Maar uh, ja, of ik onthoud het gewoon. Ja, inderdaad. Soms ga ik even ergens zitten. Dan schrijf ik iets op. En dan werk ik het thuis uit. Maar ja, die, ja de, de, zo gaat het ongeveer. Klopt. En ik, ik ga ook... Het hoeft niet per se met een wandeling te zijn. Ik kan ook bijvoorbeeld rustig in de trein zitten en een goed idee krijgen. Maar ik ga nooit meer ergens heen zonder, uh, zonder, zonder boekje. Hoewel het eigenlijk niet meer hoeft, hè, want we hebben natuurlijk allemaal een smartphone tegenwoordig. Maar ik ben nog een beetje ouderwet.
0: Nou, ik kan me juist goed voorstellen dat ideeën die je meteen opschrijft... toch anders werken dan uh, wanneer je het naar jezelf appt bijvoorbeeld of mailt... of uh, wat ik net al zei, met een dictafoon ja. heb, of iets dergelijks. Het, je hebt dan toch misschien meteen het overzicht of de structuur of... Je kan meteen ja, je de rust bedenken. Ja, je een klein
1: beetje na over uh, structuur. Ja, misschien heb je gelijk. Het zou best kunnen dat dat beter werkt, ja.
0: V voor mij persoonlijk zou het in ieder geval beter werken, denk ik. Maar ja, ja dat is mijn ervaring dan met schrijven. Um, in hoeverre heb je voor het boek ook andere bronnen ter inspiratie gebruikt?
1: Nou, heel veel. Ik, uh, het probleem met, uh, met het onderwerp inspiratie is dat het natuurlijk best een beetje een ongrijpbare term is. Hoewel ik hoop dat... Mensen die het boek gelezen hebben en het wat minder ongrijpbaar vinden, maar het is best een lastige term. En alleen al om die reden is het ook best moeilijk om er goed wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Het tweede probleem is dat inspiratie ook moeilijk af te dwingen is in een onderzoekslaboratorium. Ik kan wel vragen aan beroemde schrijvers of ze... ...een week lang in een scanner komen liggen. Om, om, maar dat, dat werkt, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Net zolang totdat ze een heel goed idee krijgen. Dus met andere woorden, er is best wel weinig uh, echt goed onderzoek gedaan. En als ik het vergelijk met eerdere boeken die ik geschreven heb... ...zoals Op naar Geluk of Slim onbewust... ...dan kon ik veel meer gebruik maken van wetenschap. Dus bij dit boek heb ik heel veel, eigenlijk heel veel biografieën gelezen... En, ...en daar vooral mijn kennis uitgehaald. En uh, nou, ik heb ook nog mensen geïnterviewd die, die heel veel bereikt hebben... Maar ik heb verschillende dingen gedaan. Wetenschap, heel veel biografieën, een aantal interviews.
0: Veel veldonderzoek dus?
1: Ja, ja.
0: Je zei het net al, je hebt verschillende mensen geïnterviewd. En ook uit diverse branches. Uh, atleten Lieke Klaver bijvoorbeeld. Olympisch zwemkampioen Pieter van de Hogeband. Topchef Emiel van der Staak. En schrijver en dichter Ilja Lennart-Vijver. Um, wat heb je van deze mensen geleerd?
1: Nou, heel veel. Ik denk dat... Um, het, ik, ik noemde net die, die, die stappen die eigenlijk bijna elke keer nodig zijn, dus je moet, je moet als, je, als je iets wil bereiden, de ondertitel van het boek is hoe het tot grote prestaties komen. Dat, je, dat het begint met een hele sterke motivatie, dan keihard werken, dan jezelf steeds maar weer openstellen voor nieuwe, nieuwe manieren om je doel te bereiken, nieuwe prikkels, nieuwe ervaringen. De, 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 eigenlijk, de, je zou kunnen zeggen, de stappen die je moet nemen elke keer weer om geïnspireerd te raken... Uh, ...die komen eigenlijk elke keer weer terug als je met mensen praat. En dan maakt het ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit in welke, in, in welke branche. Ik, ik, uh, ik vond het ook heel belangrijk voor mijn boek om al die dingen te kunnen vergelijken. Ik wilde geen boek schrijven over wetenschappers. Ik wilde geen boek schrijven over kunstenaars. Ik wilde geen boek schrijven over topchefs. Ik wilde een boek schrijven over, alle, over al die mensen. En ook nog... Uh, ja, mensen die wat minder beroemd zijn, maar die, die, kijk, iedereen heeft inspiratie nodig. Ik wilde ook schrijven over een, uh, een docent die nadenkt uh, in de, in, aan het eind van de zomer over een nieuwe eindexamenklas en hoe die je dit jaar gaat aanpakken. En, en ik wilde ook schrijven over um, een, een, uh, iemand die een, die een kledingwinkel heeft en, en zijn etalage opnieuw gaat inrichten en nadenkt over hoe die bijvoorbeeld een nieuwe segment van, van de klanten kan krijgen. Ik, ik, ik hoop dat het gelukt is, maar, maar wat, wat, mij, wat mij in die interview steeds weer opviel, uh, is, dat het, is dat die processen uh, die ervoor hebben gezorgd dat zij zoveel bereikt hebben, dat die heel erg veel op elkaar lijken. En het zijn natuurlijk gewoon inspirerende mensen. Ze, ze hebben echt heel veel bereikt. Het, het valt, dan valt het ook vooral op dat ze heel goed zijn in, um, ja, in ik zou bijna zeggen in wilst. In het, in het boek noem ik, noem ik die term ook letterlijk, wilst. Van, het begint ermee dat je iets heel erg graag wilt. En dat, dat uh, Lieke Klaver bijvoorbeeld, Pieter van de Hogeband en Niel van de Staak... dat dan valt op hoe, hoe, um, ja, hoe gefocust ze zijn op, op hun doelen. Hoe graag ze iets willen bereiken. Dat, dat is heel mooi om te zien.
0: Nu bedenk ik me dan ook, uh, terugkomend op het zwemmen... Uh, dat uh, Henry Koek, hij is bondscoach van de junioren... bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond... die ziet vooral dus in... in... Die fase van uh, de zwemcarrières, dat ze in eerste instantie nog moeten drijven op talent. Ik hoor jou helemaal ni niets zeggen over talent. Terwijl ik dacht: oké, okay, als je begint als kind met zwemmen, mogelijk ook Pieter van de Hogeband, begint het dan niet eerst met talent in plaats van motivatie, omdat je het zo leuk vindt en je bent er dan een beetje beter in dan de rest, dat je... of zie ik het dan helemaal verkeerd?
1: Nee, ik denk talent speelt wel een rol. Maar uh, en, en zeker, er zit, ik, ik denk op, op jonge leeftijd uh, zou je kunnen zeggen... ...worden mensen vanzelf al een beetje uitgeselecteerd. Hè? Als jij, je zou heel plat gezegd, ik denk dat, dat bijna elke uh, Nederlandse jongen... ...en misschien tegenwoordig ook meisje, uh, de, die, gelukkig voetballen die steeds meer... ...dat je, je bijna allemaal wel een leeftijd hebt waarop je even Johan Cruijff wilt zijn. Maar de, en natuurlijk heeft... 99,9 van de mensheid meteen door dat, dat er niet in zit. Maar als je, als je, als je bepaalde hoeveelheid talent heeft, hebt, dan, dan, en je zit helemaal in bepaalde jeugdselecties, dan is, dan is motivatie uh, ontzettend belangrijk. En ja, het maakt ook wel, het maakt, dan zie je wel verschil natuurlijk tussen, uh, tussen bepaalde disciplines. Bij, bij sport heb je gewoon wel een soort fysieke aanleg nodig. Maar dat geldt lang niet voor alles. Bijvoorbeeld er, zijn, er is een hele mooie studie gedaan. Uh, waarin uh, onderzoekers, zijn, onderzoekers uh, naar Berlijn zijn gegaan, naar, naar de, de kunsthoogschule, maar zeg maar even het conservatorium. En hebben ze aan docenten gevraagd. Stel drie groepen uh, studenten samen. En dat waren allemaal studenten die, die viool leerden spelen. En ze dus wilden een, een topgroep hebben, de beste studenten. En dan een soort middengroep. En een groep die eigenlijk werd opgeleid. En die zijn weer iets minder goed om uh, niet in een filharmoniker in een of zo te spelen. Maar zelf later les te gaan geven aan kinderen. En toen werd er van alles aan die drie groepen gevraagd. En, en, en werd ook gekeken naar of ze op jonge leeftijd al prijzen wonnen. En, en nou, van alles. En, en naar de ouders. En noem maar op. Uh, intelligentie. Werkelijk alles werd gemeten. En er werden eigenlijk nergens verschillen gevonden tussen die drie groepen. Het enige verschil was het aantal uren dat ze geoefend hadden. Uh, voor hun achttiende en die, die topgroep, die, dat, dat was iets van 7500 uur... en die middengroep 5500 en die, die, die minste groep 3500. En dat zie je eigenlijk wel vaker, dat, dat als je eenmaal um, voldoende talent hebt... Op een bepaald niveau te, om een bepaald niveau te bereiken, dan gaat daarna vooral de motivatie een rol spelen. En domweg de uren die je erin steekt, het is gewoon heel hard werken.
0: Dus snap ik. Maar ik hoorde je net zeggen voor je achttiende. Betekent dat dus dat je ontwikkeling... Ja, ik wil niet zeggen je ontwikkeling stopt na je achttiende, maar...
1: Nee hoor, het waren studenten dus ze konden oh. niet kijken naar wat er daarna was gebeurd. Nee, dat zeker niet. Nee, okay. zeker niet. Hoewel, hoewel wij, wij zeker bij moeilijke muziekinstrumenten, zoals viool, weten we wel dat mensen die heel laat beginnen, uh, die worden eigenlijk nooit meer heel erg goed. Dus, dus ja, er is, wel, er is wel iets wat je. Er is wel een deel dat je moet doen als je nog vrij jong bent. Dat is eigenlijk wel duidelijk. Okay, maar ja. het is zeker niet zo dat je ontwikkeling stopt na je achttiende. Nee hoor.
0: Oké, okay. is dat ook zo als je uh, switcht van instrument? Want ik kan me voorstellen, iemand die zonder muzikale ervaring begint met viool spelen op latere leeftijd. Nou ja, dan, dan kan ik ja, begrijpen wat je zegt. Maar iemand die bijvoorbeeld altijd al andere instrumenten heeft gespeeld en dan overstapt naar viool... ja, die zal het toch mogelijk wel makkelijker hebben. En toch wel meer kunnen varen op zijn vaardigheden of de vaardigheden die hij al heeft opgedaan?
1: Nou, dat, dat lijkt mij ook. Ik, ik, ben, ik ben daar geen expert in, maar ja, bijvoorbeeld, iemand die, die, die meerdere instrumenten beheerst, die weet meer van muziek. En heb je natuurlijk ook nog instrumenten die enige overeenkomst hebben met een viool. Als jij, uh, als jij gitaar speelt, dan heb je in ieder geval geleerd om bepaalde uh, snaren met je vingers vast te zetten op een bepaalde plek. En, uh, nee, dat denk ik zeker.
0: De bekende Nederlanders waar we het net over hadden... staan of stonden allemaal in de top. Um, ook al zijn hun beroepen heel divers. Wat hebben zij gemeen wanneer het over inspiratie gaat?
1: Als je kijkt naar mensen die heel veel bereikt hebben... en dat geldt voor de mensen die ik heb geïnterviewd... maar ook voor uh, allerlei uh, mensen waarover ik gelezen heb in biografieën, mensen die echt veel bereikt hebben... Die, is dat ze allemaal heel goed zijn in, in, het, uh, in het concentreren op dat wat ze belangrijk vinden. En tegelijkertijd besteden ze heel weinig aandacht... ...aan dingen die ze niet zo belangrijk vinden. Dus ze maken heel duidelijk onderscheid tussen... ...wat dient het doel dat ik wil bereiken... ...en daar steken ze heel veel energie in... ...en wat dient, wat dient het doel niet. Uh, en daar steken ze heel weinig energie in. Het is bijna een beetje... Uh, ...soms een beetje egoïstisch... Hè, ...en monomaan. Dus in, in sommige voorbeelden zijn heel extreem. Zoals Newton die... Uh, uh, ...die op zijn 84ste overleed als maagd. Die heeft in zijn leven geen, geen tijd genomen... ...om, uh, om iets met liefde te doen... Uh, ja, Tegenwoordig is het weer helemaal in. Hè. We noemen het persoonlijk leiderschap. Het is in deze tijd best heel erg lastig om, uh, voor veel mensen om, om, om zich te concentreren op dat wat ze heel graag willen bereiken. Omdat we met appjes en e-mails, we, we vallen elkaar de hele dag lastig. Nou, de mensen die veel bereiken, die, die, dat blijkt elke keer weer, die zijn daar heel erg goed in. Die besteden weinig, nogmaals weinig aandacht aan dat wat, niet, wat ze niet belangrijk vinden. En heel veel aandacht, zoveel mogelijk aan dat wat ze wel heel belangrijk vinden.
0: En in hoeverre speelt tegenslag dan een rol? Of net zoals, om maar Piet van de Hogeband weer even aan te grijpen... met zijn hernia toen der tijd?
1: Ja, tegenslag is, is iets wat je niet kunt uh, voorkomen vaak. Hè. Dat, dat, dat is echt iets wat je overkomt. Um, en iets heel graag willen... Hè, die, dus die, die eerste voorwaarde om veel te bereiken, die motivatie... die moet ervoor zorgen dat je tegenslag elke keer weer overwint. En dat is met hem ook gebeurd. Je... je je, dan moet je niet stoppen. Dan moet je, moet je alles in het werk stellen om daar toch weer overheen te komen. Dan geldt ook weer hoe sterker je motivatie is, hoe groter de kans is dat je met tegenslag kunt omgaan.
0: En, en wat is dan vanuit de wetenschap bekend over hoe je jezelf kunt inspireren of misschien wel motiveren?
1: Inspiratie, zei ik al, dat zijn, dat zijn elke keer weer die stappen. Motivatie, heel hard werken en dan je brein stimuleren door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe, en nieuwe prikkels op te vangen... En dan tenslotte dat proces van, van incubatie, van laat je onbewuste ook lekker sudderen hè, op, op, op dingen. Maar motivatie zelf, wat, wat we daarvan weten, is, uh, is dat als je veel bereikt, dan moet je uh, grote doelen stellen. Hè, dus dat hele idee van je moet, uh, doelen moeten concreet zijn en haalbaar. Ja, dat, daar gaat het eigenlijk hier niet om. Het gaat om, als je, als je echt grote dingen wil bereiken, dan moet je juist... Ook echt hele grote doelen stellen. Die mogen best een beetje raar zijn. Hè? Je, je moet olympisch kampioen willen zijn. Of uh, het beste restaurant van de wereld willen hebben. En uh, dat is het eerste. Je doelen moeten groot zijn. Je doelen moeten heel sterk zijn. Je moet het domweg ontzettend graag willen. En de derde is. Um, ze moeten wel intrinsiek zijn. Dus je moet, je moet het niet alleen doen om geld of roem. Je moet het ook geweldig leuk vinden om, om uh, bezig te zijn met het bereiken van je doel. Uh, anders hou je het niet eeuwig vol, dan kun je het wel een tijdje volhouden, maar niet, niet heel erg lang. Dus daar moet motivatie aan voldoen. En grote doelen stellen, ja, nogmaals, juist, juist die hele grote doelen zijn mooi. Emiel van der Staak van de Nieuwe Winkel zei het heel mooi. Van, we moeten hele grote doelen stellen en onderweg lekker genieten van onze eigen geploeten.
0: Oh, dat vind ik inderdaad een hele mooie uitspraak. Ja, ja beter
1: kan ik het niet samenvatten.
0: Ja nu lijkt er de laatste tijd wel veel meer aandacht te zijn voor werkgeluk. En voor het kiezen wat bij je past. Um, ja. Waarom denk je dat dat nu relevant is?
1: Het is een, het, ik weet het niet precies. Ik denk dat het komt omdat we gemiddeld steeds beter opgeleid zijn uh, als, als bevolking. En tegelijkertijd dat we ook een steeds grotere keuzevrijheid hebben als het gaat om beroepen. Hè. Vroeger, het is nog maar een paar generaties geleden, dat de meeste vrouwen huisvrouw waren. En de meeste mannen gingen doen wat hun vader ook deed. Tegenwoordig moeten we keuzes maken. Ik denk dat het voor een deel daardoor komt. Vroeger, vroeger werd werk ook echt anders gezien. Hè? Werk was, was um, dat wat je deed tussen het geluk door. Je zou kunnen zeggen je privéleven dat was voor het geluk. En werk nou ja, dat, dat deed je om geld binnen te halen. En geld had je weer nodig om boodschappen te... Nou, dat is al lang niet meer zo. Wij willen, wij willen uh, ook in ons werk gelukkig zijn sterker nog... Werkgeluk hangt heel erg samen met algemeen geluk. Wij willen ook een, een, een aanzienlijk deel van ons geluk halen uit het werk uh, wat we doen. En dat is ook, dat is ook goed. Uh, de meeste mensen zijn daar 30, 30 of meer uur per week mee bezig. En dat is best veel. Het is natuurlijk een beetje jammer om te zeggen, nou,
0: in,
1: in die tijd hoef ik niet gelukkig te zijn. Dat doe ik thuis wel. We zien met z'n allen in dat, dat werk en een carrière een, een hele grote bijdrage kan leveren aan geluk. En dat, dat als je de juiste keuzes maakt en de dingen doet die bij je past, dat je er ook gewoon echt ontzettend veel geluk uit kunt halen. Ik moet wel zeggen, het is ook wel, het gaat soms bijna een beetje te ver. Je ziet, nou, ik zie wel veel jongeren om me heen die de lat wel erg hoog leggen, die eigenlijk zeggen, nou als ik... Uh, van de 32 uur in de week die ik werk, als ik twee of drie uur iets moet doen wat ik eigenlijk niet zo leuk vind, dan zit ik niet op mijn plek. Dan moet ik misschien toch iets anders zoeken. Dat, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling, denk ik. Ik moet ook niet doorslaan. Uh, maar op uh, 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 zich vind ik het heel goed dat er meer uh, aandacht is voor, uh, voor werkgeluk. Het is, it is, it is een heel belangrijk aspect van ons leven. En het zou zonde zijn als we dat alleen maar zien als iets waarbij je geld moet verdienen. Hè? Het, het geluk is echt een, uh, een groot goed.
0: Snap ik, maar geluk vind ik ook best wel een, een lastige term, want ja, geluk is natuurlijk niet een permanente staat van zijn, uh, waarbij je het terecht zegt over die twee of drie uur van de dertig, maar ja, het zijn natuurlijk ook fases, want als je dan soms kijkt bij, bij de ene klas of zo, dat ze zo druk zijn of er, 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 er gebeurt van ja. alles, noem, noem eens wat, dan denk ik nou, er zijn lessen geweest waarin ik gelukkiger was en als ik erop terugkijk, dan denk ik, oh, met de kennis van nu valt het allemaal wel mee, maar in in dat hier en nu, zeg maar, voor die klas, denk ik... nou, het had wat mij betreft best wel al... de bel had best wel mogen gaan.
1: Nou, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Alleen geluk is... is uh, als je het zoals wetenschappers erover denken, is het wel... is het wel wat stabieler. Hè? Je, je kunt zeggen... geluk is, uh, is, is, is over het algemeen... als er geen hele rare dingen gebeuren... redelijk stabiel over tijd. En dat als je een keer een les hebt die niet loopt... ik zou dat niet, niet meteen... Uh, en dan heb je minder plezier of je, 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 je baalt zelfs een beetje, maar dat, als jij goed in je vel zit, als jij oprecht gelukkig bent met jouw vak, uh, dan kun je een zo'n les wel, wel aan hè, die, die wat minder lekker loopt. Dus geluk is in die zin ook, ook dat moet je ook een beetje zien als een buffer tegen, uh, ja, tegen momenten dat het even wat minder gaat, want die horen er voor iedereen bij.
0: Nee, tuurlijk. Dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat als je inderdaad het beste restaurant ter wereld runt... en je laat per ongeluk eens iets vallen en dat moet opruimen... dan ja, is het geluk ook even een stuk verder weg dan, dan wanneer je het beste gerecht uitgevindt. Ja, maar dat lijkt
1: alleen maar het geluk is er nog. Het is alleen dat het even tegen zit. Nou,
0: dat is een waardevolle les, ja. Zie je ja. trouwens in, in alle inspiratie, motivatie en, en wat je net allemaal hebt verteld over je boek... ook een link met het docentschap?
1: Nou, zeker. Ik, ik denk... Um... Ik denk eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Eén uh, is dat, dat uh, ik zei al, dat veel docenten doen het vanuit een, uh, een gevoel van een roeping. Uh, ik, 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 ik heb wel aardig wat docenten in mijn omgeving. Ja, ik, ben, ik doseer natuurlijk zelf aan de universiteit, maar dat is maar een paar uur in de week. Voor mij is doseren niet het belangrijkste. Maar ik heb wel mensen in mijn omgeving voor wie dat wel is. En die, die, die zien dat echt als een... Um, uh, als een roeping. Hè? En dat is, ja, ik zeg al, dat is de, eigenlijk de belangrijkste vorm van inspiratie. Dat je hebt geleerd wat jij met je leven moet doen. En mensen die dat hebben geleerd, die dat doen... en dat geldt dus voor veel docenten... die zijn over het algemeen ook gelukkiger. Hè? Dus dat is een belangrijke link. Er zijn ook heel veel mensen in onze maatschappij... vooral jongeren die nog aan het zoeken zijn... die gewoon niet precies weten wat ze willen. Dus dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, de belangrijkste... Dat blijkt ook uit onderzoek de belangrijkste voorspeller van werkgeluk. Is um, dat gevoel, daar hebben we het eerder over gehad. Dat je een betekenisvol beroep uitoefent. Dat je, dat je, een, dat je, dat je nuttig bent. Dat je het gevoel hebt dat je een bijdrage levert aan de wereld. Um, en dat is voor sommige beroepen een stuk lastiger dan voor anderen. En ik denk dat docenten daarin uh, ja, zichzelf gelukkig moeten prijzen. Dat ze... Ja, dat ze gewoon echt iets heel nuttigs doen, echt iets heel goeds doen.
0: Nu heb je het misschien al deels verteld, hoor, maar, maar deze podcast eindigt altijd met, met tips. Uh, heb je dan ook drie tips voor docenten hoe zij inspiratie kunnen vasthouden in de tijd die ze hadden, van ik kies nu bewust voor docentschap?
1: Nou, een van de, een, dat klinkt een beetje cheesy, maar een van de van de dingen die, waarvan wij weten dat ze een bijdrage leveren aan geluk. en ik, ik durf te ik, ik durf te beweren dat, dat zo'n beetje elke geluksonderzoeker op de universiteit dat sowieso doet is dat je elke avond even uh, tijd neemt, vijf uh, of tien minuten, om na te denken over de dag die achter je ligt en, en drie dingen op te schrijven die goed gingen. Dat kunnen dingen zijn waar je tegen tegenop zag, maar die eigenlijk meevielen, dingen waar je trots op bent, dingen waar je dankbaar voor bent. En als docent zou je, zou je... ik denk dat dat heel belangrijk is, en dat zeg ik ook wel eens tegen anderen, maar zeker ook voor docenten, van probeer jezelf... Uh, af en toe weer even heel bewust te maken van het feit dat je, dat je uh, een van de meest nuttige en mooie beroepen van de wereld hebt. Hè. Je bent, bent, bent jonge mensen aan het opleiden, aan het helpen, aan het, aan het, aan het volwassen maken. En ik denk dat als je, als je je dat voor blijft houden, dat je uh, echt gelukkiger bent in je werk. Ik zie dat ook om me heen. Een van mijn beste vrienden is uh, ook uh, leraar uh, op HAVO-VWO, uh, de, de, de hogere klasse... En die, uh, die is daar heel bewust mee bezig. En die heeft, ik kan me ook herinneren dat hij in de lockdown op een gegeven moment... dat hij met elke leerling toch even een half uur één op één wilde gaan zitten. Ja, achter de, achter de, achter de laptop natuurlijk, moet allemaal via Zoom. Maar die is, die is daar zo bewust mee bezig... dat hij een, een positieve bijdrage levert aan het, aan het leven van, uh, weet ik, 80, 100, 120 jongeren. Als je, als je dat doet Als je je daar heel bewust van bent, als je daar actief mee bezig bent, dan, dan uh, denk ik dat je, het, uh, dat je er heel gelukkig van wordt. En ook dat je, dat je het, uh, ook in tijden dat het even wat minder gaat, dat je het veel beter volhoudt.
0: En dan heb je dan ook nog drie andere tips die docenten meteen vandaag kunnen inzetten in hun onderwijspraktijk om die inspiratie vast te houden? Waarbij ze misschien niet die half uur per leerling de tijd hebben, maar...
1: Nee, kijk, dat is, dat is wat ik zei. Nou ja, wat ik, het voorbeeld dat ik net gaf, dat kun je meteen toepassen. Um, nee, ik ben, ik ben te weinig uh, docent om hele concrete docenttips te geven. of zo. Dat, dat, daar, daarvoor sta ik uh, zelf nog te weinig voor de klas. Bovendien, uh, het onderwijs dat ik nu nog geef, dat is voornamelijk aan. Um, ja, nou volwassenen. echt. En dan bedoel ik niet 19 of 20, maar gewoon mensen van onze leeftijd. Dus dat, dat kun je ook niet zomaar vergelijken. Nee, daar ben ik te weinig docent voor om dat zomaar even op te lepelen.
0: Maar wat je net zei, hè? vijf of tien minuten om de dag door te nemen en op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Ja, dat kan natuurlijk net voordat je naar bed gaat gedurende de hele dag. Maar dat kan natuurlijk ook net voordat je je werkdag afsluit als docent.
1: Dat kan, zeker, ja.
0: Leuk. In ieder geval bedankt, want onder, uh, ik heb er veel van geleerd. Het was een heel interessant gesprek. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Vind je deze podcast nou leuk? Rate hem dan, zodat andere mensen hem ook vinden.